1: cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión hoy donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas ya muchos de ustedes las conocen para aquellos que nos sintonizan desde otros países les recordamos que pueden utilizar el 787 como código de entrada 282 5990 y el 787-763-7100. Si usted está en los Estados Unidos, puede entrar a través del 1866 920 9765 Y para aquellas llamadas locales desde aquí, desde Puerto Rico, el 787-303-0101. Les recordamos también que pueden participar escribiendo a través del chat de nuestra página web solamente tienen que buscarnos por radiosol.org en vivo durante la hora de nuestro programa estaremos recibiendo sus consultas y aquellos que nos siguen también a través del Facebook Live les recordamos también que ahí pueden buscarnos por radiosol98.3 FM y escribir también su pregunta durante la hora en vivo de nuestro programa <música> Estamos muy contentos y agradecidos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes en esta edición del día de hoy, esperando que puedan participar haciendo sus consultas a través de los chats, los diferentes chats, o también a través de las vías telefónicas. Le queremos invitar a que se comuniquen desde ya a nuestro programa, para que puedan hacer sus consultas desde temprano. Así que desde este momento ya pueden comenzar a llamar para participar. Enviamos saludos cordiales a todos los amigos que ya se encuentran conectados a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial queremos saludar a aquellos que a través de Radio Amanecer, Master 106.9 FM en Puerto Plata, La Voz Celestial 1670.org y Servicio FM 107.9 en Vía Sonador-Bonao en la República Dominicana nos sintonizan. Así que gracias a todos los amigos que desde este país hermano sintonizan Clínica Abierta. Sabemos que son muchos los oyentes que tenemos allá. Enviamos muchos Abrazos y un gran cariño desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Y le damos también una bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. ¿Y Lorraine cómo se encuentra hoy? Muy bien. Qué bueno, igualmente. Saludamos a nuestro equipo de trabajo y a usted, querido amigo, que hoy se ha dado cita para acompañarnos en estos 60 minutos de salud. Gracias por estar con nosotros.
1: Así es y antes de comenzar con las llamadas de nuestros amigos queremos compartirles el pensamiento saludable para hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica
2: abierta para tener buena salud Debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas las partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. El hecho de que nosotros mantengamos una buena actividad física, una actividad que nos ayude para que nuestra sangre circule, circule de una manera apropiada llevando una buena concentración de oxígeno y una buena cantidad de nutrimentos a todas las células de nuestro cuerpo. Eso ayudará para que nosotros podamos facilitar el desarrollo de todas las partes, los tejidos, los órganos. Cada uno pueda ejercer su función de una manera completa. Hay necesidad en aprender a mantener activa nuestra sangre. Y esto gracias al ejercicio. El hecho de que se practique el movimiento, el que usted cada día pueda destinar un tiempo específico para acelerar esa circulación dándole mayor eficacia a su corazón y facilitando que él mismo con menos cantidad de esfuerzo pueda impulsar un buen volumen de sangre que le pueda ayudar a tener todos los requerimientos necesarios para la generación de una buena cantidad de energía. Si no nos ejercitamos, no tendremos el beneficio de lo que se deriva precisamente de hacer ejercicio una buena circulación que nutra y saque las sustancias que son de desecho esto tiene mucho que ver con nuestra salud una sangre que se mueve perezosamente no facilita la salud acelere su sangre procure que su circulación sea la mejor posible Salga de estar tanto tiempo sentado, dedíquese a caminar, ejercítese cada día, tómelo como parte de una rutina de salud en su vida.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Ya tenemos en línea telefónica a Marcela, ella se comunica desde la República Dominicana. Marcela, bienvenida.
3: Buenos días. Yo hablé en estos días para pedir un consejo al doctor. Este, yo fui una señora que sale con los lo triglicéridos alto. El doctor mandó a Andal Internista. Fui la Internista, eh, investigó todos los eh, familiares y ninguna de las familias tiene los lípidos altos, solamente ella, y que ella no come nada de víveres. Que, tengan, que sea con grasa, nada, porque lo único que comía era la batata, ya dejo de comerla. No come pan, no come mantequilla, no come ningún jarabe endulzante, no come azúcar de ninguna especie. Solamente lo único que come es fruta. Y nada la sandía y la lechosa y manzana. Entonces, a ver, que ella sigue con los lo triglicéridos muy altos, a ver qué me aconseja el doctor, pues ya no sé cómo ayudarla.
2: Cómo no. Muchas gracias. Por... Me contesta
3: por el teléfono que no tengo cómo escucharlo. Me contesta, No me siguen, por favor.
2: Gracias. El hecho de que ella pueda tal vez hacer algunos ajustes que pueden resultarle beneficiosos, como, por ejemplo, reducir la cantidad de frutas. En el caso de ella, si ella está más bien confinada a la cama o confinada a algún, digamos, sillón por su condición de salud, Y no se ejercita lo suficiente. Es necesario que pueda hacer ajustes y no comer exceso de frutas. Tampoco le prepare jugos puros porque esto va a concentrar una mayor cantidad de azúcares que el cuerpo va a convertir en triglicéridos para almacenarlos. Igualmente se recomienda evitar los batidos porque concentran más azúcares y van a facilitar que aumenten los triglicéridos. Si va a comer frutas, que lo haga una o dos veces al día, que no esté todo el día comiendo cuando tenga algún poquito de hambre, alguna fruta y pensando que es como un bocadillo, no lo haga. Si le va a dar fruta, trate de que sea en el desayuno y en la cena. Y de esta manera, al restringir la cantidad de glucosa disponible por parte de la fruta, en una cantidad que sea adecuada, moderada, evitamos el desarrollo de esta situación con la elevación de los triglicéridos.
1: Continuamos con la siguiente llamada. La hace Esther desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Esther, con la pregunta.
4: Buenos días, que Dios los bendiga. Buen día. Mi pregunta es que yo tengo un rash en la axila, Y estoy usando diferentes medicamentos y nada me viene bien. ¿Qué sería
2: bueno para eso? Bueno, en relación a este tipo de erupción que le ha salido en la axila, haga algunos ajustes. Número uno, verifique si al rasurarse está utilizando un rastrillo, una navaja, que pueda estar contaminada. Cuando se vaya a rastrillar en esa zona, rasurar, lo que va a hacer es aplicarse un poco de agua jabonosa, pero también va a tener un envase donde haya agua con jabón, donde usted esa agua pueda hacer agua caliente con jabón para que usted ahí pueda limpiar la navaja de rasurarse y pueda entonces rasurarse la zona axilar. De no hacer esto, es frecuente que esa navaja pueda facilitar la irritación de esa zona tan delicada. Si aún así el asunto persiste, entonces en lugar de ponerse algún tipo de espuma o jabón, aplique mejor aceite, aceite de oliva, por ejemplo, en la axila seca. Antes de aplicar cualquier otra cosa, un poco de aceite, pero tenga el agua caliente jabonosa donde usted pueda sumergir la navaja antes de rasurarse en la zona axilar. Sumerja bien su navaja, eh, la bien del agua jabonosa caliente y proceda a rasurarse. Cada vez que dé alguna pasada de rasurada, sumerja nuevamente la navaja, la bien, vuelva otra vez y hágalo de esta manera. Va a evitar que haya procesos de tracción a los folículos pilosos y que una navaja que no esté adecuadamente limpia pueda facilitar ese problema. Una vez finalice, puede lavar con agua jabonosa la zona axilar, secar y aplicar un poco de vitamina E. La vitamina E ayuda a reducir el proceso inflamatorio. Si fuera necesario, puede aplicar un poco de pulpa de sábila pura. Esto reduce muchísimo la inflamación en esa zona y de hecho hay en muchas rasuradoras la porción que facilita una mejor lubricación en la afeitada generalmente tiene algún poco de pulpa de sábila para facilitar el aspecto de que al humedecerse puede entonces facilitarse una rasurada más suave y que a la misma vez cure Cualquier microlesión que desarrolle la navaja.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
2: Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿Desea usted ese regalo de la vida eterna y el beneficio de esa salud eterna? ¿Puede usted recibirla ahora mismo? Cuando usted esté escuchando estas palabras, la vida eterna puede comenzar para usted desde este momento. Todo lo que tiene que hacer es comenzar a aceptar el regalo maravilloso de Dios y creer en la misión de su Hijo. Si es así, diga una simple oración como la siguiente. Querido Señor, te doy gracias por tu maravillosa oferta del perdón y la salvación eterna. Admito que he pecado, que he hecho cosas que te han herido, también a los demás, y a mi propio cuerpo y mente. Te pido que me perdones de estos pecados y que me limpies y me des un corazón nuevo y el don de vida eterna. Quiero vivir mi vida de acuerdo a tu palabra y tu voluntad. Ahora pongo mi fe en ti. Gracias por ofrecer a tu Hijo Jesús para tomar el castigo por todos mis pecados y escuchar y responder a esta oración. En su nombre te lo pido. Amén. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Hidratación Siempre que hablamos de mantener nuestra salud en buen estado, mencionamos la importancia de mantener una dieta sana, realizar ejercicios regularmente, dormir bien y seguir hábitos saludables. Dentro de este grupo incluimos la importancia de beber la suficiente cantidad de agua para mantenernos hidratados. Hoy vamos a contarte por qué no podemos pasar por alto este simple consejo y las repercusiones que tiene. Perder solamente un 2% del agua de nuestro cuerpo ya nos afecta enormemente. Según el Segundo Congreso de Hidratación Nacional, si llegamos a este estado, ya presentamos síntomas de deshidratación como un rendimiento menor. Se ve afectada nuestra atención, la memoria, la concentración, el cansancio, la fatiga y la somnolencia. Es por esta razón que debemos preocuparnos por beber las cantidades recomendadas de líquido a diario y no esperar a que nos dé sed. La excusa, no tomo agua porque no me da sed, no es válida, ya que cuando sentimos la necesidad de tomar agua, es porque nuestro cuerpo ya está deshidratado y nuestro rendimiento ya se ve afectado. En el caso de los adultos mayores, estos tienen menos cantidad de agua en el cuerpo, por tanto, puede que no sientan la necesidad de beber agua, sin embargo es fundamental que lo hagan de todas formas en el caso de las embarazadas esto es aún más importante y es fundamental que no dejen que su cuerpo se deshidrate ya que esto también puede afectar la producción de leche recuerda la hidratación es importante mantén tu cuerpo hidratado tomando agua
0: Es mejor consultar las cosas con la almohada a tiempo, que perder el sueño por su causa después.
1: de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos a Gini que llama de la República Dominicana. Adelante, Gini, con la pregunta.
4: Sí, buenos días. Eh, días. Yo tengo una consulta, a ver cómo el doctor me puede ayudar. Yo tuve una cesárea hace un año, un año y más o menos como una semana. Y cuando tuve la cesárea, la herida se me infectó. Eh, se infectó y también tuve un acceso en, un, en uno de mis senos. Cuando se realizó el cultivo, eh, arrojó que tenía una bacteria que se llama Serratia marcescens, algo así, no estoy muy segura. El médico dijo que era una bacteria que vive en la piel y si hay alguna grieta, pues entra por ahí, entonces provoca la infección. Eh, eh, se me trató con antibióticos aquella vez con dos tipos de antibióticos tanto la ginecóloga como el cirujano eh, me alivié pero luego de eso me sucede que no puedo rasurarme ni el área de la axila ni el área genital porque se infectan las vellos y se producen abscesos eh, durante todo este año me ha pasado ...creo como unas cinco veces... ...ahora mismo estoy en la misma situación... ...mucho dolor... ...tengo un poco de fiebre... ...y ya he hecho tratamiento de antibióticos... eh, ...aparte de esas dos veces... ...en dos ocasiones más... ...entonces tengo un poco de temor... ...de seguir tomando antibióticos... ...porque sé que afecta las defensas... ...cabe destacar... ...que mi esposo también... eh, ...desde aquel tiempo acá... ...se le producen mucho lo que son los ursuelos... en, ...en los ojos que no sé si viene siendo lo mismo porque también se llena de pus y es recurrente en eso, ahora mismo también lo tiene. A mi bebé más pequeño, el que tuve para esta ocasión, le salió también uno en el área de de sobre el labio y al más grande en una ceja. Ese se reabsorbió, no hubo, bueno, a ellos se les reabsorbieron, no hubo más consecuencias. Pero realmente ya no sé qué, qué hacer, qué tomar, no sé si hay algo natural que se pueda hacer. No tengo no tengo la mínima idea de cómo poder erradicar esto. A ver si me pueden ayudar, por favor.
2: Muchas gracias. Este tipo de situación se podría minimizar si hacemos algunos ajustes que pueden ser de mucho beneficio. En primer lugar, si usted consume productos que contienen cerdo, chuleta, jamón, tocino, patitas. Ese tipo de productos facilita que se desarrollen más fácilmente algunos abscesos en diferentes partes del cuerpo. Igualmente, el tratar de mantener el sistema defensivo de nuestro cuerpo en la condición más óptima ayuda para evitar ese problema. Y, por supuesto, hay que fortalecer la piel. Podemos aumentar la cantidad de carotenoides. Los carotenoides son los precursores de la vitamina A. Nuestra piel precisa tres vitaminas que son muy importantes, la A, la D y la E. En la vitamina A, el uso de calabaza, el consumo también de espinacas, el uso de zanahoria, el consumo de mangos van a facilitar que se fortalezca esa cantidad de carotenoides que dan lugar a que el cuerpo forme vitamina A, que ayuda no solamente a la piel, sino también a las mucosas de nuestro cuerpo. En segundo lugar, la vitamina D. Tener valores de vitamina D mayores de 30 nanogramos por mililitro en nuestra sangre es algo deseable. Si usted lo puede conservar cerca de 60 nanogramos por mililitro, mucho mejor. Esto ayuda para que las defensas del organismo puedan estar en su óptima condición. La vitamina E es un potente antioxidante que encontramos, por ejemplo, en el maní. Lo encontramos también en el consumo de almendras, en las nueces, en el aguacate. Si usted consume una buena cantidad de esta vitamina E, podemos garantizar que el cuerpo va a tener suficiente fortaleza, no solamente en la composición de los tejidos de la piel, sino también en el sistema defensivo nuestro. Y de esta manera se puede evitar el desarrollo de este cúmulo, ¿verdad? De diferentes infecciones, que se han desarrollado en la piel o en sus anejos. De esta manera, usted tiene garantía de que puede conservar sin infecciones frecuentes su organismo. Acostúmbrese también a reducir la cantidad de grasas, especialmente grasas saturadas. Los productos que la contienen, la leche, la mantequilla, el queso, Mientras mayor sea el consumo de esos productos, mayor es la oportunidad en que el cuerpo pueda desarrollar este tipo de situaciones. El el hecho de que haya algunas laceraciones o que uno mismo se auto inocule algunas de estas bacterias eh, por estar, digamos, tallándose la piel, raspándola, friccionándola, entonces pone a uno en sobreaviso a que uno con más frecuencia pueda lavar esas áreas que son más débiles con un poco de agua y algún jabón que sea desinfectante. Esto va a ayudar para que el cuerpo pueda estar más fuerte relativo a una mayor eliminación de bacterias que pudieran estar normalmente en la superficie de la piel.
1: Bien, continuamos con la siguiente consulta. La hace a través de el Facebook en el chat. Tenemos a Xiomara Cardenas desde la República Dominicana. Dice que tiene hace unos días un dolor muscular en la espalda baja y está preguntando qué le puede recomendar.
2: Generalmente estos dolores de la espalda baja son por contracturas. Generalmente. ¿Alguna fuerza impropia? Tal vez algún movimiento impropio, una postura asumida durante mucho tiempo, pudo haber facilitado el que se desarrollara esa lumbalgia o lumbago. El aplicar durante unos cinco minutos una cantidad, digamos, de calor en forma de una compresa caliente. Puede ser una compresa eléctrica, puede ser también algún tipo de toalla que usted esté utilizando como compresa que haya humedecido en agua caliente y la aplique sobre esa zona facilita que las fibras del músculo se alarguen si esto se, al- se alterna con la aplicación de una fricción con hielo en la zona donde se aplicó la compresa caliente se facilita que el hielo reduzca la inflamación y el dolor. Volvemos a la aplicación de la compresa caliente, 5 minutos, alternada con fricción fría con hielo por 1 o 2 minutos. Regresamos al agua caliente, al agua fría, al agua caliente, al agua fría, 5 minutos caliente, 1 o 2 minutos el agua fría. Secamos. Aplicamos algún ungüento de esos que tenga mentol y alcanfor. Y después de friccionar, cubrimos con una toalla gruesa, seca. Esto se deja por un lapso de unos 40, 45 minutos y se descansa.
1: Continuamos entonces con José de Canóvanas. Adelante, José. Sí,
0: buenos días. Eh, yo he llamado en muchas ocasiones, eh, oigo eh, el programa todos los días. Yo llamé hace como 16 días porque me operaron una hernia inguinal que se me estranguló y fue un proceso bien difícil. Me intervinieron con malla y hubo que hacerle una, una operación duró bastante tiempo. Eh, luego ah, me siguió doliendo demasiado en la casa, tuve que ir como a los 6 días de emergencia al hospital porque casi no podía caminar. Y me hicieron unos estudios y era tenía un hematoma y un edema eh, en el área de la operación. Eh, me dice el cirujano que, es, que me fuera para medio de alta, me, me dijo que eso se va yendo poco a poco. Eh, de no irse poco a poco, porque tendrían que intervenir otra vez, pero no sé si hay algún tipo de tratamiento que me pueda ayudar a, a eliminar el, el hematoma y el edema. Eh, escucho por la radio, gracias.
2: Muchas gracias. En los hematomas lo mejor que se puede aplicar es un poco de calor, una compresa caliente. La compresa caliente facilita que los los pequeños capilares puedan reabsorber el edema que se ha formado y ayudan para que se resuelva el hematoma. Así que la aplicación de calor en esa área puede ser muy útil, pero el dolor, mientras haya el cúmulo de sangre o esteledema, esos tejidos van a estar sumamente congestionados. Por eso la aplicación del calor es importante. Pero si la alterna con alguna aplicación fría, podemos reducir el dolor. Así que podemos alternar, digamos, por unos 30 o 35 minutos. Aplicamos calor facilitando que haya una vasodilatación para poder reabsorber eventualmente tanto el hematoma como el edema. Y después de esos 30-35 minutos, aplicamos ahora una bolsa con hielo por unos 5-10 minutos como mucho, para facilitar que el dolor y la inflamación se reduzcan, alternándolas entonces de una manera consecutiva puede lograr ese efecto deseado de reabsorción del hematoma, resolución del edema, reducción del dolor.
1: Bien, continuamos entonces con la segunda pausa y cuando regresemos vamos a contestar más de sus consultas.
5: El peso no lo es todo. Hoy en día las orientaciones que se focalizan exclusivamente en el control del peso están siendo cuestionadas. Esto es porque con ese enfoque un individuo que consigue mejorar el estilo de vida incluyendo por ejemplo hábitos alimenticios y hacer ejercicio físico pero sin tener en cuenta la pérdida de peso se consideraría no exitoso y aquellos que no consigan alcanzar los objetivos de peso se sienten fracasados. Aunque no pierda peso, el cambio del comportamiento alimentario y el ejercicio físico comienza a generar alteraciones en la composición corporal, inclusive en la reducción percentual de grasa. Así que el organismo está reaccionando y los parámetros metabólicos están cambiando antes que podamos detectar los cambios en el peso. Por eso, tendremos dificultades de mantener los cambios de comportamiento mientras que bajar de peso sea la prioridad. Por eso, recuerde, el peso no lo es todo. Lo más importante es que adquiera hábitos saludables para una vida con salud y bienestar. En Clínica Abierta te queremos saludable.
1: Por eso deseamos que practiques los ocho remedios
6: naturales. Epilepsia en la edad adulta. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. A pesar de que la epilepsia normalmente se asocia con los jóvenes y niños, recientes estudios demuestran un sorprendente incremento de esta enfermedad en los adultos mayores. La epilepsia es un desorden neurológico crónico caracterizado por recurrentes convulsiones e infaliblemente afecta a nuestro consciente, movimiento y las sensaciones. Diagnosticar la enfermedad en personas de edad avanzada puede ser complicado, especialmente porque los síntomas de ligeras convulsiones, miradas al vacío o periodos de confusión, pueden ser atribuidos a la edad. Por desgracia, la epilepsia es frecuentemente mal diagnosticada y lo que es peor puede pasar sin tratamiento. El desarrollo de este trastorno es la etapa de la vida trae sus complicaciones. El miedo a hacerse daño o sufrir una caída en público puede propiciar aislamiento en la persona. Al mismo tiempo, el aislamiento puede desencadenar en sentimientos de depresión. En estos casos, es mejor acudir a familiares y amigos e intentar mantenerse activos. Actualmente existen nuevos medicamentos anticonvulsionantes que prometen buenos resultados. La mejor opción es hablar con el médico sobre el tratamiento más conveniente para ti. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: El durian, o también conocido como durión, es una fruta originaria del sudeste de Asia. Aunque es conocida como la fruta más apestosa del mundo, el durian encierra un mundo de nutrientes, refuerza el sistema inmunológico, inhibe la actividad de los radicales libres y mejora la digestión. También ayuda a fortalecer los huesos, es beneficioso para las personas con anemia y protege ante enfermedades cardiovasculares, contiene vitamina C, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6 y vitamina A. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a otra llamadita, una última llamada que atender. Adelante, buen día.
3: Muy buenos días, un saludo para ti, Loren, y para el doctor.
1: Gladys de la República Dominicana,
3: ¿verdad? Sí, sí.
1: Adelante.
3: Eh, Yo quería preguntarle al doctor, yo he sabido de personas que tienen que dializarse porque los riñones no les funcionan, pero también he sabido de que el agua eh, es un líquido que lubrican los intestinos y también lubrican los riñones. Y se me ocurre preguntar. ¿De qué qué enfermedades protege el agua al riñón? Y Y si el agua es muy beneficiosa para el riñón, para que el riñón siga funcionando. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, podríamos pensar que el agua en realidad es tan y tan beneficiosa que es el líquido que Dios, el Creador, el que nos hizo, diseñó para que se facilitara la función renal. No estoy hablando de que usted se va a exagerar, pero sí hay que tomar en cuenta que la ingestión de unos dos y medio a 3 litros de agua por día van a facilitar a no ser que usted tenga alguna contraindicación, pudiera ser alguna situación de insuficiencia cardíaca congestiva alguna insuficiencia renal, alguna insuficiencia hepática. De no ser así, el agua es la bebida indicada en esas cantidades que mencioné porque en las otras condiciones de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, hay que ajustar dosis para mantener cierto funcionamiento que no vaya a exceder la capacidad de, de nuestro organismo respecto al manejo de la cantidad de líquidos por haber trastornos en el manejo de los compartimentos de estos líquidos en el organismo. Esa agua va a facilitar que las sustancias que ya son de desecho, producto del catabolismo en las diferentes células, facilite que las sustancias que ahora resultarían adversas, dañinas, venenosas, como el exceso de sustancias nitrogenadas, producto del catabolismo de los aminoácidos. También algunas sustancias que contienen pigmentos como la bilirrubina, que tiene una porción que debe ser también eh, eh, expulsada a través de nuestra orina. Cierto intercambio entre el sodio y potasio. Y por supuesto, una gran cantidad de metabolitos, producto del procesamiento de algunos productos, por ejemplo, pensemos en algunos fármacos. El cuerpo entonces tiene esa necesidad de tener el mejor solvente, el solvente universal, el mejor solvente para nuestro cuerpo, porque nuestro organismo es esencialmente un 70% agua. Así que los riñones van a requerir una cantidad adecuada de agua, por supuesto, ajustada al nivel de actividad que realizamos. Pero en términos generales, si usted quiere conservar su cuerpo vivo, digamos 5 vasos de agua. Si usted quiere estar sanos, unos 8 vasos de agua, 2 litros, pero si quiere embellecer, 3 litros de agua. De esta manera, usted conserva su cuerpo en la más óptima condición posible sin estar forzando sus riñones en tratar de facilitar la expulsión de sustancias cuando no hay suficiente solvente para que él pueda funcionar. Así la ingesta de agua se constituye para nosotros en una imperiosa necesidad.
1: Bien, continuamos entonces contestando las consultas. Tenemos a Daniela a través del chat. Ella nos escribe de la República Dominicana. Tiene 52 años y pregunta que si hay alguna forma natural de tener los estrógenos eh, que se pierden en la menopausia.
2: En realidad, eso está más bien regulado por ciertos eh, factores que están en la parte superior del ADN. Se le llaman histonas y en esas histonas hay un tipo de actividad especial donde se facilitan que se puedan encender o desactivar genes. Esto ha dado lugar a una ciencia que se llama la epigenética y estas eh, digamos sustancias o más bien moléculas que tienen que ver con procesos de metilación van a facilitar que el cuerpo pueda estar activando y desactivando diversos tipos de ciclos. Uno de ellos tiene que ver con el ciclo de la formación y el uso de los estrógenos. Cómo estos se van a estar produciendo, digamos, en los ovarios, en las damas, mientras existe una influencia que estimule los ovarios a hacerlo. Pero cuando los receptores de las células comienzan a desactivarse y cuando la cantidad de estrógenos empieza a reducir porque ya los ovarios saben que fueron desactivados los genes que codifican para que se pueda formar la cantidad de estrógenos suficientes dando lugar al proceso o la etapa de la menopausia, entonces ya no hay forma en cierta medida de encender nuevamente eso. Y de ahí entonces se procede al uso de la terapia de reemplazo hormonal. Por supuesto, esta terapia de reemplazo es exógena, es externa a lo que el cuerpo podría funcionar produciendo el mismo. Y de esta manera se trata de mantener esos receptores de las células en términos generales de nuestro organismo recibiendo una cifra de estrógenos que puedan facilitar el mantener de una manera externa el funcionamiento de esas células que van a percibir el estrógeno que ahora se está proveyendo al cuerpo para que se estimulen funciones como por ejemplo dormir mejor la dama en la noche, evitar la caída del cabello, que la piel esté más tersa, menos arrugas, el que haya una mayor cantidad de líbido o deseo sexual, el que haya una mejor lubricación vaginal, el que la dama también pueda tener un aspecto emocional donde haya menos depresión, menos ansiedad, menos vaivén emocional. Todo eso ha sido regulado por esos estrógenos que al utilizarse esta terapia de reemplazo hormonal, lamentablemente también, va a activar receptores de las mamas de la región del cuello uterino, facilitando también el desarrollo de cánceres en esas respectivas zonas. Igualmente aumenta la cantidad de colesterol que va a activar la formación de cálculos en la vesícula biliar. Pero si desde el punto de vista natural uno quiere mantener una cierta actividad no igual a la terapia de reemplazo hormonal, pero que no sea adversa, dañina al organismo, se ha encontrado que el uso de las isoflavonas, estamos hablando de flavonoides como la genisteína, el diatzeín, el gliciteín, que se encuentran en algunos productos, por ejemplo, en el consumo de la soya, especialmente la leche de soya, la que usted puede preparar fresca en su hogar. Las recetas usted las puede encontrar hasta en la internet y en las redes. Esa leche es concentrada en este tipo de sustancias que son protectoras, no son promotoras de cáncer, son protectoras de cáncer de mama, de cáncer de útero, Y van a proveerle a la dama cierto tipo de beneficio donde se reducen los trastornos vasomotores por el efecto de la reducción natural del estrógeno en la dama. La mejor forma es utilizar esas isoflavonas. Comercialmente se pueden encontrar las que son derivadas de la soya o del trébol rojo, red clover. Y esto ayuda para que la dama pueda tener cierto grado de comodidad sin la adversidad que tiene la terapia de reemplazo hormonal.
1: Continuamos entonces con Evelyn de Hernández. Ella se comunica desde El Salvador y nos escribe preguntando, me gustaría saber qué puedo hacer con unas manchas en el cuerpo llamado vitiligo.
2: Esas manchas en realidad tienen mucho que ver con el sistema nervioso y su conexión con el sistema inmunitario. Mientras más nerviosa es una dama, mientras más tensa, mientras mayor es la cantidad de malos ratos, preocupaciones, ansiedades y estrés, mientras menos descanso tenga la dama, esto facilita que el sistema inmunológico comience un proceso de trastorno que da lugar a que se afecten las células que producen el color natural en usted y en mí. Se le llaman los melanocitos. Los melanocitos producen la melanina, que es el pigmento que nos da el colorcito. Canelita, negro, bronceadito. Tienen que ver con esas células. Pero cuando el sistema inmunológico afecta a esas células, los melanocitos, entonces ya no se produce el pigmento normal, natural, que ya estaba codificado en nuestros genes para que se desarrollara. Y ahora la ausencia de ese pigmento da lugar a que usted se vea con manchas blancas en ausencia del de estímulo de estas células que nos brindan el color genéticamente ya eh, codificado para que esto se pueda corregir la persona la dama en este caso que nos está haciendo la pregunta debe tratar principalmente de ayudar su sistema nervioso ahí se originó el problema y ahí es donde tenemos que comenzar debe tratar de eliminar o reducir el estrés la ansiedad debe procurar dormir bastante en la noche Acostarse temprano, 8 y 30 de la noche, ya estar acostada buscando el sueño. No con el móvil, escuchando algo en la internet, no está viendo ningún tipo de plataforma, no está escuchando nada, está buscando el sueño. Y de esta manera, practicar al día siguiente ejercicio, para que se vaya corrigiendo la actividad del sistema inmunológico, el lograr tener una alimentación que no tenga estimulantes que faciliten el estrés. Por ejemplo, el uso del café estimula el estrés. El chocolate estimula el estrés. El té verde, ese té que se utiliza en Estados Unidos y en el Oriente y en Europa también, va a facilitar que usted desarrolle estrés, ansiedad, depresión, que usted esté tenso o tensa y esto se debe evitar, procure tener este beneficio y si usted hace esto, usted notará que con el transcurso del tiempo comienza nuevamente a repigmentarse su piel.
1: Tenemos entonces a Carmen, tiene 43 años, vegetariana, no tiene vesícula. Su problema es que todo tipo de comida le crea demasiado flatul- flatulencia, sin importar la hora ni el alimento. Dice que no come entre comida ni toma agua con ellas y después de las 5 no come nada. No bebe jugos y tampoco refrescos. Y pues espera que usted le pueda ayudar.
2: Claro que sí. El problema de ella es que no tiene vesícula. Y de esta manera los procesos de fermentación van a facilitar entonces que el cuerpo produzca una mayor cantidad de flatulencias. Número uno, después de cada comida, exprima el jugo de medio limón en unas dos onzas de agua. Estamos hablando de unos 60 mililitros. Lo va a ingerir justamente al finalizar el desayuno, nuevamente al finalizar el almuerzo y nuevamente al finalizar la cena. Ahí tiene entonces una ayuda para facilitar que los procesos de fermentación no se desarrollen de tal forma que produzca tanta cantidad de gas. También en su caso sería útil el poder tomar una tableta de enzimas digestivas vegetarianas. Escuche bien, no dije enzimas de papaya. Muchas personas confunden. Una cosa son las enzimas de papaya y otra son las enzimas digestivas vegetarianas. Las enzimas digestivas vegetarianas tienen lipasas, amilasas y proteasas, cosas que no tienen las enzimas de papaya. Sí ayudan las enzimas de papaya porque tienen ciertas proteasas, pero no son igual al adquirir un suplemento que tenga lipasa, amilasas y proteasas, que se llaman así, enzimas digestivas vegetarianas. Consumir una o dos de estas tabletas al finalizar cada comida hará que usted tenga una gran diferencia en su capacidad de tener una buena digestión y evitar tanta fermentación.
1: Bien, tenemos entonces a Martín Portalatín. eh, Dice que tiene un dolor en el manguito rotador.
2: Este asunto debe ser ya evaluado, si es posible, por algún terapista físico. Esto va a facilitar si se tiene una imagen de resonancia magnética o de tomografía computarizada, Saber si hay algún desgarro en ese manguito del rotador. ¿Cuánta es la extensión de ese desgarro? O si es solamente inflamación. Pero si hay algún desgarro, es probable que necesite cirugía. Ya que este tipo de situación, si no se corrige por haber un desgarro grande con cirugía, el asunto no va a mejorar.
1: Bien, tenemos entonces a la familia. Familia Alcántara Barreno dice eh, con una pregunta, ¿verdad? Pregunta, ¿qué alimentos se puede conseguir la mejor o en qué alimentos se puede conseguir la mejor proteína? Lo que pasa es que yo era un poco gorda, pero después de tener mis dos hijos ya no subo de peso y estoy muy delgada. Antes de tener a mis hijos no era delgada. Ella nos escribe desde Guatemala.
2: Bueno, hay una clave. Si hay algunos alimentos que le pueden dar buena proteína, pero si usted no se ejercita, no le va a venir de beneficio. Por ejemplo, el consumo de la quinoa tiene una buena cantidad excelente de proteína. Los productos de soya tienen una buena cantidad de proteína. Todas las legumbres, todos los frijoles, todas las habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, Todas ellas le van a dar una buena cantidad de proteína. Igualmente, las almendras, nueces, maní, ahí tiene una buena cantidad. Pero si usted no se ejercita, no las va a incorporar. De tal forma que no va a tener un beneficio real. Pero si usted comienza un proceso de ejercitamiento diario, especialmente usando pesas, no tanto ejercicio que sea cardiovascular, sino las pesas, notará un beneficio el que usted está buscando.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía, aquellos que participaron en el día de hoy también, los que no alcanzaron a comunicarse, mañana les invitamos, tenemos otra oportunidad para que puedan llamar a nuestro programa y puedan hacer sus consultas. Vamos en esta hora entonces a cerrar nuestro programa compartiéndoles el pensamiento bíblico final.
2: Tal como hemos estado hablando, el vino de Babilonia está sumamente añejado y tiene una serie de ingredientes. Escuche la composición de ese vino de Babilonia con el cual ella ha embriagado al mundo. La santidad de adoración en el día domingo, la inmortalidad del alma, el obedecer mandamientos de hombres en lugar de los mandamientos de Dios el estado consciente de los muertos, las penas eternas en el infierno, la adoración a los santos, los justos muertos que están en el cielo loando al Señor, negar la existencia del santuario celestial, la teoría de que el Señor nos hizo en largos periodos de tiempo y no en los seis días de la creación que enseña la Biblia, negar la preexistencia de Cristo y negar que Cristo es Dios, el milenio temporal en la tierra, el rapto secreto, la perversión de la doctrina de la justificación por la fe, negar la resurrección de Cristo y los falsos conceptos de la naturaleza del hombre. Es sumamente abarcante este vino, pero de una u otra forma se ha ingerido algunos de estos ingredientes y esto está contrario a la doctrina bíblica si usted desea saber más en relación a ese vino de Babilonia acérquese a algún miembro de la iglesia adventista que le pueda ayudar para conocer la doctrina bíblica verdadera de tal manera que usted se asegure en que está en este momento en el rumbo correcto de su vida Porque el tiempo de oportunidad se acaba.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.